0: Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Papo de Escritório, o podcast da Mendes Advocacia dedicado a temas relacionados à gestão nas bancas jurídicas. Como vocês já sabem, eu sou Suzane Rodrigues e estou aqui com o Luca Mendes, sócio-administrador da Mendes Advocacia. Bem-vindo ao 13º Papo de Escritório, Luca.
1: Oi Suzane, muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo e com todos que nos acompanham.
0: Igualmente, Luca. Bom, hoje eu já vou começar o episódio com a seguinte frase, não podemos ter medo de dados. <risos> Por que eu digo isso, Luca? Porque quando a gente fala em ganhos de eficiência e produtividade na gestão de escritórios de advocacia, a análise de resultados e de desempenho se mostra fundamental. Apesar disso, nós temos uma tendência a criar a barreira do, ah, estou muito ocupada, não tenho tempo para isso, eu tenho tantos prazos para fazer, para não refletir sobre isso e continuar tomando decisões gerenciais intuitivas. E eu acho que no episódio de hoje, Luca, nós podemos tentar quebrar essa barreira e desmistificar a análise de dados na advocacia. Então já tivemos a oportunidade de falar outras vezes que a transformação que estamos vendo na advocacia exige também uma reestruturação do modelo organizacional das bancas. Dito isso, Luca, eu te pergunto, onde os dados têm vez na gestão do escritório? Qual a relevância deles?
1: Suzane, muito, muito interessante a pauta do nosso próprio escritório de hoje. É, não, tem, não podemos ter medo dos dados. Muito legal essa afirmação. É, e é difícil, viu? E aqui me coloco nesse grupo de, de advogadas, advogados que que tem uma certa dificuldade quando olha aquela quantidade de informação numérica na sua frente e pensar no que pode fazer com elas. Os dados não necessariamente serão numéricos, mas a gente tem uma certa dificuldade, eu pelo menos digo por mim, de lidar com essa quantidade de informação e pensar no que fazer com ela. A gente tem mesmo essa tendência natural a tomar decisões um pouco mais intuitivas ou, como colocamos em outro episódio, a já colocar e criar verdades na nossa cabeça, pensar em soluções para problemas e não investir tanto tempo e esforço para reconhecer se aquilo de fato é um problema ou para tentar entender o tamanho daquele problema que normalmente vai ser acompanhado de número, de informação. De dados. Uh, para a gente falar aqui, Suzane, é muito importante para gerenci o gerenciamento de qualquer coisa, de qualquer tarefa, de qualquer organização. E como a gente já falou em outros episódios, não diferente dos escritórios de advocacia. Os dados eles vão ser fundamentais para que a gente tenha uma noção de onde é que a gente está. Uh, qualquer coisa, qualquer planejamento que a gente venha a fazer olhando para o futuro precisa partir de uma premissa de como é que as coisas estão hoje se a gente pensar num planejamento como a gente já tentou iniciar um desenho em outros episódios que vai ser acompanhado de objetivos estratégicos saindo de uma SWOT que nós também já conversamos em outros episódios e acompanhado também de algumas metas a gente precisa até, por exemplo para desenhar alguma meta futura tentar entender como é que vem sendo o comportamento daquele objetivo do daquela situação hoje. Se eu vou desenhar uma meta de aumento de faturamento na minha área trabalhista, eu preciso ver e tentar acompanhar e tentar entender eh, eh, esses dados com base numa série histórica para entender como é que está se comportando a área trabalhista do meu escritório em determinado decurso de tempo. Eu preciso não só olhar para o meu escritório, mas olhar para o contexto em que estamos inseridos. Tentar ir atrás de dados para ver como é que a área trabalhista vem se comportando na cidade ou no estado uh, que o meu escritório está situado. Eu estou aqui tentando desenhar alguns exemplos, Suzane, um pouco mais ah, ah, de nível macro, de nível geral. Apenas para falar que sem dados, sem informação, a gente vai muito no achismo. A gente vai muito no deixa a vida me levar. Então, primeiro, para onde que eu estou, para eu tentar projetar o futuro, os dados serão fundamentais. Ah, e depois, a gente precisa, como você colocou na sua frase, medir. Ah, quem não mede, não gerencia. Essa é uma frase aí é, feita que muitos de vocês já devem ter escutado e é muita verdade. Então, a partir do momento em que eu desenhei, por exemplo, alguma meta, algum objetivo estratégico, eu preciso acompanhar como é que esses dados se, uh, vão estar resultando e vão estar acontecendo ao longo do tempo para pensar nas medidas que eu vou poder tomar para aprimorá-los. Uh, quando a gente fala das metodologias, a gente citou também em algum outro episódio um PDCA ou um FCA. O FCA é o fato-causa-ação. Então, eu planejei alguma coisa, eu projetei alguma coisa. Uh, aí eu tenho um fato, uh, o fato é eu olhar para aquilo que eu projetei e o que, que aconteceu, olhar para número, olhar para método quantitativo também, eu projetei um aumento de receita em x%, o fato é que eu projetei um aumento de 30% e eu só consegui aumentar em 15%, aí sim eu vou pensar nas causas para aquilo, aí sim eu vou desenhar possíveis ações para conseguir uh, aprimorar aquele objetivo ou aquela meta que eu tracei já falamos disso também em outro episódio, a gente tende normalmente a já pensar nas causas ou em ações futuras para corrigir problemas sem de fato antes parar para perceber ou entender se aquele problema de fato existe e os dados é que vão nos ajudar para que a gente possa compreender se determinado problema existe para que a gente possa projetar questões em torno deles. Eu nem vou entrar no mérito, Suzane, até porque eu acho que aí já ficaria o nosso episódio grande demais e a gente está aqui falando dos dados para advogados que como nós aqui, às vezes, a gente já tem ali uma certa dificuldade inicial de trabalhar com eles mas a gente está falando aqui de coisas muito, muito tranquilas, vamos dizer assim. Eu nem estou entrando nos dados de uma maneira mais aprofundada para pensar aqui em questões de correlação ou questões mais estatísticas que podem ser fundamentais. Mas eu acho que na segunda parte do episódio a gente pode tentar, além do exemplo que eu já dei, por exemplo, do aumento de faturamento de alguma área, pensar em exemplos mais concretos de como é que a gente pode enxergar isso na prática dos nossos escritórios e rotinas organizacionais.
0: Muito bom, Luca. Um primeiro passo para os nossos ouvintes conseguir conseguirem quebrar essa barreira dos dados que falamos no início, é sem dúvidas visualizá-los, como visualizar como eles podem ser utilizados na prática. Então, para além do faturamento do escritório como um todo, ou de uma área, em quais outras situações práticas a gente pode usar os dados, a análise dos dados, para sair da intuição e passar para a tomada de decisão mais assertiva, Luca?
1: Bacana, Suzane. Eu acho que os dados eles vão nos acompanhar em, em quase tudo. Uh, se a gente pensar enquanto gestores de escritórios de advocacia, uh, olhando para a nossa organização e para a complexidade que ela tem, e obviamente que a necessidade, a sofisticação dessas análises também tende a acompanhar a maturidade, o crescimento do escritório, Uh, mas isso vai uh, ser importante para tudo. Se a gente olhar, por exemplo, uma perspectiva de pessoas, vamos sair um pouquinho da área financeira. E aí imagine que alguém, um gerente de um escritório de advocacia, ele pegou e falou Ah, nós temos aqui um problema, as pessoas, elas, uh, a gente tem uma rotatividade muito grande aqui no escritório e tudo mais. Antes de criar isso como verdade, vamos analisar os dados. Vamos ver, então, é um índice que a gente costuma chamar de turnover, um indicador de turnover dentro desse escritório. Como é que está esse turnover? Como é que ele vem acompanhando? Como é que ele vem se comportando nos últimos cinco anos? Dois anos, três anos, seis meses, mês a mês, como é que isso vem se comportando? Esse turnover, ele se comporta de maneira diferente a depender da senioridade desse advogado? O turnover, ele é maior para advogados em início de carreira ou para advogados também já depois de um tempo de carreira? Todas essas informações, elas poderão ser úteis para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais assertiva em torno dela. Você pode dizer, ah, o meu turnover está alto, mas será que o turnover ele não está alto? Voltando no exemplo, para advogados em início de carreira, que até pode se esperar, a depender do escritório, uma rotatividade maior... Ou, ah não, ele já está alto em uma área ou em um, uma segmentação específica, que eu não posso ter esse turnover mais alto, olhei para a série histórica, de fato esse turnover está crescendo ao longo do tempo, e aí eu vou ver quais são as questões que podem estar correlacionadas com esse problema, e aí o turnover passa a ser o fato, e a gente vai enxergar em torno desse problema o que a gente pode fazer em torno dele. É muito importante, Suzane, que a gente se compreenda, enquanto gestores, como pessoas que estão o tempo todo querendo organizar essas informações. Veja, no exemplo do turnover, a informação está ali, ela existe. Basta nós, enquanto gestores, vermos as maneiras, e aí temos sistema e temos inúmeras questões que podem servir de apoio para que a gente possa organizar essas informações e ver o que vai fazer com ela. A informação está cada vez mais disponível para todo mundo. O papel do gestor, o nosso papel, inclusive como advogado, se a gente vai ver até, enquanto é, é, prestadores de serviço aqui, fazendo uma relação com a atividade fim, é olhar para aquela mesma informação, por exemplo, que está disponível numa mesma lei, num mesmo código, e utilizá-la de maneira diferente, relacioná-la de maneira diferente na defesa dos interesses dos nossos clientes, não diferente aqui nessa realidade de gestão dos inscritos de advocacia. Vamos imaginar um outro exemplo. Vamos imaginar que aqui um escritório ele presta serviço para diversos clientes. É muito E ele precifica de maneira diferente ali do que ele acha que vai ter de demanda ou de volume de trabalho para cada um daqueles clientes. A gente não pode ter medo dos dados, Suzane, e de tentar dar uma mergulhada para tentar entender por exemplo, qual o volume de tempo e esforço que nós estamos destinando para cada um desses clientes. Cada advogado do escritório, quanto tempo ele dedica para cada um desses clientes? Quanto vale a hora de cada um desses profissionais? Para que a gente possa, por exemplo, chegar numa informação de lucratividade de cada um desses contratos, para que a gente possa chegar, por exemplo, em situações um pouco mais aprofundadas naquela dúvida de como precificar Suzane, eu intencionalmente, uh, uh, nesse episódio, eu quis falar até algumas coisas, meio que jogar muita informação, porque eu acho que é meio que assim que os dados, eles funcionam e estão espalhados dentro de um escritório de advocacia e dentro das nossas realidades. São várias frentes diferentes, várias perspectivas diferentes acontecendo de maneira muito dinâmica e nós, enquanto gestores, respeitando uma paciência e uma maturidade organizacional que vai acompanhando e vai acontecendo ao longo do tempo. Temos que tentar olhar para isso de uma maneira assertiva para organizar um pouco melhor essa informação e voltando para o que você colocou no início, tentar tomar decisões Menos com base somente na nossa intuição e mais com base numa racionalidade, em informações mais precisas. Os dados eles vão nos ajudar a isso, a, nisso, a tentar que a gente compreenda melhor onde é que a gente está e que a gente possa ir acompanhando ao longo do tempo onde é que a gente quer chegar para ir tomando decisões de maneira repetindo mais assertivas. Suzane.
0: Excelente, Luca. Ficou muito claro agora ao final do episódio que a, a gestão dessas informações, dos dados, é importante não só na parte financeira do escritório, como na gestão de pessoas, na aferição de produtividade, gestão de tempo e outros temas que se mostram importantes no dia a dia da organização e da banca jurídica. Bom, Luca, muito obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. E quer deixar algum recado final, Luca?
1: O recado é que vocês não nos abandonem, sigam acompanhando, mandem as perguntas de vocês, as considerações, os feedbacks, os e-mails, eles estão aí na descrição do episódio. Obrigado, Suzane. Quarta que vem estamos aqui novamente.
0: Até mais, até semana que vem.